0: Du hører på Bærekrafts med Jørgensen og Pedersen.
1: Blive på eventyrle jakt på bærekraftig business. Okay. I denne episoden av Bærekrafts så skal vi snakke om sirkulær som designproblem. Det husker jeg du sa en gang da vi sto undervist av alle steder på arkitekter i skolen i Bergen, så sa du at sirkulærøkonomien er jo kanske verdens største designproblem, for vi er nødt til å retenke, som de heter på ett eller annet språk, og omstille vår fra en linjær utvinnbruk-og-kast-økonomi til en sirkulær økonomi hvor vi bruker alle resurser om igjen og om igjen og om igjen. Og det krever utenfor Ny tenking
0: og ny design. Og det krever vel også, før vi går inn i dette her, en litt sånn forståelse av hva design er for noe. For det er jo litt lett å på, altså design tänker jeg som formgiving på et eller annet vis, i hvert fall på norsk så tror jeg design ofte er knyttet til produktene rundt oss, og til eneste design. Men her snakker vi design bredere, ikke sant, Lars Jakob?
1: Absolutt, og vi snakker vel om... Om design, både i det smale og det brede, om vi skal si det på den måten, jeg er fristet til å starte ordentlig akademisk, skal jeg henvise til, til en artikel av vår gode venn Nancy Bocken, professor i bærekraftig business på, på Universitetet i Maastricht, som skrev en artikel i 2016 som heter «Nokke i retning av Product Design and Business Model Design Strategies for a Circular Economy». Og i den artikeln så tar det jo nettopp for seg sammenhengen mellom dette her på den ene siden, hvordan lager vi tingene som vi omgir oss med, enten det er fysiske produkter eller det er tjenestene som er paketert rundt alle disse fysiske tingene. Det er liksom den ene siden av spørsmålet, hvordan lager vi faktisk ting, veldig sånn praktisk og enkelt og konkret, og så kall det rundt det da, og hvordan designer vi forretningsmodellene som gjør at vi tjener penger på disse tingene. Og dette vil jo erfarne barikraftsaventyr lytter og kjenne igjen, for det var et tema vi snakket om mange, mange ganger, for eksempel i, og kanskje aller mest i tilknyttning til såkalt som en tjeneste forretningsmodeller, Lys som en tjeneste teppe som en tjeneste, alle disse forretningsmodellene vi har diskutert hvor produktet är fortsatt litt like fysisk som det alltid har vært, men det blir solgt som en tjeneste, og det gir producenten och en andre insentiv for eksempel til å vare, lage ting som varer lengre, og så kunde selge det igen og igjen og igen på en tilgangsbasis Då är du et exempel på at et produkt blir til en tjeneste og så ser vi da också at det er en sånn feedback-loop at veldig ofte når noen begynner å selge et produkt som en tjeneste, ja da finner jeg det også formålstjenelig å redesigne produktet slik det kan repareras, oppgraderes, oppgraderes det bygges om, og til slutt også reseskuleres, fordi at det då opprettholder eierskapet til produkter. Så der er det en veldig sånn intim sammenheng mellom hvordan produkta er utformet, og hvordan forretningsmodellen er utformet. Det vill jo da avhenge av om, om det er et produkt som du skal gi fra dig till en kunde, eller om det er et produkt som du skal opprettholde eierskapet til. Da vil du kanskje tenke annerledes om hvor formålstjenende det er, at det varer lenge for exempel.
0: I boka vår Restart Lars Jakob, så den første R'en der, den er jo redesign. Og den har jo da en dobbelt, eventuelt redobbel, eller fire dobbelt betydning. Ja, design, redesign av produkter, tjenester, som du gjør redde for der. Og i tillegg da, apropos bokken sin artikel altså redesign av hele forretningsmodeller. I det øyeblikket da, du går fra å selge kaffe som pulver på et glass, hvor du, hvor du tar litt pulver opp i bunnen av koppen og så hive på litt uh, varmt vann og få kaffe til å designe en, en Nespresso-maskin med disse kapselene. Uh, hvor, og det, er jo en, det er både en, en endring av produktet, tjenesten, uh, ikke sant? og det er en endring av forretningsmodellen fra da å selge eh, kaffe på en måte, til å selge det på en helt annen måte. Og så ser vi også rundt det, hvordan man da også lager kaffemaskiner, man har nødt til ha disse kapselene. Man kan eh, designe på en sånn måte at, at altså hele forretningsmodellen og hele verdikjeden, sånn at disse kaffekapslene kan sendes tilbake og resirkuleres, og man kan kanskje også bruke kaffergruten og de kan også da gå rett i i matavfallet. Men det er mange mange designproblemer her. Eh, noen vil jo hevde at det er en veldig smart måte å konsumere kaffe på. Du bruker ikke mer kaffe enn akkurat i den eh, koppen. Eh, det, er, altså, det går han og resirkulere det. Andre vil si at vi hadde jo her en veldig veldig åleitt eh, modell ut, utgangspunktet med med koke eh hvor man då eh tog varv varv tog då som var som var kvarnade eh, upp kvarnet och puttade i kaffet eh, men varför ska vi då byna och ha papppackar med aluminiums eh, kapseler, med engangskaffe eh, uppi eh som skal eh, säljas på den måten der?
1: Og, i det som du säger då så är det ju på något måte något som på samma tid är väldigt banalt men men på samme tid väldigt väldigt liksom fundamentalt businessviktigt och och egentligen underkommuniserat vilka det är den sammanhangen mellan ja vad är det som sker på sån produktdesignenivå över tid och vad er det som er hänsynsmässige måter och och pakken förretningsmodeller runt det produkten eh nu går vi ut på, litt, ut på en liten degraderion men det är ju för så vitt halva livet vårt eh så jeg, jeg på musikbranschen då Eh, er det er jo noe av det som, som er artig å, å se på der over tid Dette bruker vi jo veldig ofte som, som case for, for studentene våre Når vi skal lære dig om forretningsmodeller og design. Det er jo hvordan forretningsmodellene som er pakket rundt det Å tilby musik til en lytter Endrer sig med egenskapene ved det produktet Så for eksempel har vi jo sett väldigt veldig, veldig tydelige men det mest moderne eksempelet på dette er jo at etter at musiken ble digitalisert og ble gjort om ikke minst til strømbare file, hvor kunden plutselig betalte ikke for den enkelte låten eller den enkelte albumen, men i stedet for till til et stort univers av låter som man kunne strømme fritt, ja, da ble det plutselig rasjonelt for artisterne å och eller blir då schönt eller har det inte något val där måste snu om på förretningsmodellerna sine för for det för aller alla flesta artister som inte är Kanye West eller Beyoncé i såna slags så um, måste tjäna pengar på andra båtar så då blir plötsligt konserterna och turnéerna och merchandise och det att få låtarna sine in på dataspel och filmsoundtrack och sånt blir mycket viktigare intäktsström i affärsmodellen än den jämna musiken. Så där ser vi på åtminstone den feedbackloopen från egenskaperna vid produkter, som jag kallar högst grad det er en del av affärsmodellen, men men en feedbackloop därför till designen av affärsmodellen som sådan. Vad blir då viktigast intäktsströmmarna? Hur då riggar vi oss för att kaper det verdi fra det faktum, at vi for exempel har nå har laget musikk som noen kan lyst til på, alla får den del som du er inne på, jeg lager en kopp kaffe som man kan betale for.
0: Det er lett å glemme at ikke alle lever i uh, den sirkulære økonomien, og så mentalt uh, Lars Jakob, for hva er noe egentlig <laughs> det? Uh, vi har hatt flere episoder på det, og jeg vet att det er mange der ute som begynner å bli gode på det, men uh, i bunn og grunn så handler det bryte med en sånn linjær logik hvor man... Uh, har några resurser bygger ting som skall kall det vara kort och att detta här blir kastat efterpå. Och så kan du löfte blicken lite och så kan man dra in fornybar energi kontra icke förnybar energi i det. Eh och så kan man dra in väldigt väldigt många andra ting i det också. Eh og på den sidan så är det ju disse produkter där bland hurdan hindrar att man brukar resurser till att lage produkter som varar kort eh och som då kastas. Eh kan det ...redesignes i, i selve produktet, enten til å få det til å vare lenger, enten som vi har snakket om før, altså at man kan slanke disse produktene med å mindre innsatsfaktorer for å, for å lage dem. Man kan lage dem så at de kan vare lenger, og man kan gjøre sånn at man ikke bare må resirkulere dem... Eh, i värste fall uppåt sitt bränna dem men att man kan bruka det på nytt och på nytt och på nytt, nytt ikk sant? Så det är liksom på något sån grundläggande in så hur då lager produkter på det här måten som er slankare, som lever längre och som som kan, som kan brukes en og en och igjen, enten som i resultert form eller i sin opprinnelige form, og hvordan er man kan sørge for å, det vi kaller regenerere her, bruke da reine innsatsfaktorer och eh, fornybare eh, insatsfaktorer i den innen prosessen. Og så snakker vi här om ulike typer pro produkter, det kan være fra kaffekoppen til telefonen til PC-en til flyet. Det alt det vi har runt oss, och så er det også da forretningsmodellene rundt, som du viser da med musikkeksempelet. Här gick man fra en typ produkt som altså man gick fra platen, CD:en, det som blir sålt rent fysiskt till de som blir strömmat. Och så er det ju bare då att sälja produkter på något mode, men detta här ändrar också hela ehm branschen och de ulike affärsmodellerna om det är en artist eller om det är en distributör eller om det är en konsertarrangör eller vad det är för nåo. Jo, de måste också ta hänsyn till att musik blir, blir blir levert på, på andre måter och det ändrar mot man kaprar eller ikk kaprar värde på här og det ändrar också alltså si, vad man säger värdeförslag till till kunden og olika typer av intressenter är nödt till att förhålla sig annledes runt. Och problemet är akkurat nå då. Problemet nu som vi hävdar här at vi har ett stort designproblem och det är väl knutet till den linjära logiken, bruk og kast logiken eh man i tillägg i tillägg bara för gör det ännu vanskligare. Kanske också må ikke bare reuse og reduce og sånne ting, men også kanskje refuse, altså ikke kjøpe i utgangspunktet, og lykke til til den som har lyst til å drive butikk innover et sånt regime. Nei,
1: hey, ja, du satt i en uh, bil her en dag ute på den norske landsbygda, på en uh, roadtrip, uh, og då snakket vi om at uh, det lite litt grann som at det blåser en slags en vind, en erkjennelsesvind, over mange ledere i dag. Vi, vi, vi satt og katalogiserte litt ulike typer ledere, høyt oppe i, i norske virksomheter som vi snakket med i det siste, i ulike sammenhenger, og i, og i veldig ulike bransjer. Hvor det flere av dem som gir uttryck for en slags sånn her, jeg skal ikke det aha-opplevelse, men en slags sånn det ja, er en slags type frustrasjon over at de, de ser at det er egenskaper ved forretningsmodellene der, som låser dig fast i dette gamle, og så stilles deg eh, krav til for å levere på bærekraft, på å bli eh, altså mindre co 2 tung bli mer sirkulære, lykkes med alle disse tingene som... som eh, forventningene til bærekraftig utvikling krever av ledere i dag. Og så ser de ah der er noe ved forretningsmodellene våre som holder oss tilbake igjen. Måten vi tjener penger på er forankret i noe historisk som er mer linjært, som er mer CO2-tungt, og så videre. Det siste eksempelet var en, en leder i en stor norsk finansinstitusjon som vi befant oss i et uh, møterommet for, for et par uker siden, som... Uh, som sa til sine kollegaer, henvendte sine kollegaer i ledergruppa, sa noe i retning av problemet som vi må se i øynene, er jo at vi i banken, vi tjener penger på mer forbruk, og helst så mye forbruk som mulig. Gjennom boliglån, genom byggelån, hyttelån, billån, genom forsikring, går en kan røsk opp gamle gulv og legge på nye. Jo mer folk bruker, jo mer folk forbruker, jo mer penger tjener vi og ga der uttrykk for en sånn, sånn dyptstykkende frustrasjon, vil jeg kalle det. Jeg tar et helt annet eksempel. En, en leder vi, vi snakket med for, det begynner å bli lenger siden, i avfallsbransjen, har han med stor kraft at her er noe sånn insentivmessig i vår bransje som, som er helt forrykt sånn, fordi vi tjener mer penger jo mer restavfall vi henter fra våre kunder, mens målet vårt som avfallsaktør, eller ressursaktør kanske? burde jo være å hjelpe disse kundene å unngå å skape restavfall, og vi burde jo derfor få betalt ikke for å hente så mye restavfall som mulig, men i en viss forstand for å hente så lite restavfall som mulig, altså fordi at vi har hjulpet deg å forebygge og forhindre det at restavfall resten av fall, blir så omfattende in the first place. Og disse eksemplene her, det er jo nettopp eksempel på en sånn type kallet forretningsmodell forankring i den gamle, brune linjære økonomien, i en viss forstand. Og det viser hvordan måtene disse selskapene over veldig mange år har tjent penger på, det har vært nettopp ved å stimulere til mer forbruk, ved å, ikke akkurat stimulere det mer kasting, men i alle fall nær sagt, ta betalt for, for det som blir de kastet, og, og da Lägger det nok en insentiv til grunn for. for hva det er fornuftig for den bedriften å gjøre, og det blir samtidig en barriere for den bedriften til å omstille seg til noe annet for banken å skulle tjene penger på at du ikke tar upp bilån eller ikke skiftet paketten når det ble en vannlekkasje på gulvet, eller hva det nå måtte være. Og dette, Sveilund, det peker jo tilbake igjen til som vi snakket om i en tidligere spesialepisode, hvor vi hadde nettopp nevnt Nancy Bokken på besøk. Vi hadde også en egen episode hvor jeg og du snakket om dette arbeidet som hun og kollegaene gjort på det som de kaller for «unsustainable business models», altså ubærekraftige forretningsmodeller. Og jeg kanske ikke huske om vi sa det i de to episoderne hvor vi behandlade det arbeidet før, men der snakker jeg i denne artiklen om noe som er kallet for institusjonalisert ubærekraftighet. Altså det at noe er ubærekraftig, men det har blitt så naturlig del av måten vi gjør ting på, at det bare er sånn det er, og at det er vanskelig å se for sig att det skulle vara på något annat sätt. Jag vet det og det är en institutionalisering. Så på
0: nyheten i Gorpwell och Jakob, det är mitt i Black Week och diskussion om overkonsum och ting som blir blir, blir sånt billigt. Eh så var det en, en, en leder i en butikkedje som stod på sto nyheten og, på nyheten och sa på nyheten och sa vi vill ha Black Week tilbud denne uka, og de sa de har lenge forfektet at kunder ska bare kjøpe det de trenger. Og, og jeg sitter og skakker litt på hodet, så sant? Vi er så vant i denne institusjonaliserte uh, ubærekraftigheten at det at det står en, 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 en leder i en butik. på gulvet uh, blant klærne uten et eneste salgsskilt, og, og sier mm. at nei, nei men, men kundene skal jo ikke kjøpe mer enn det de trenger. Jeg ganske, og det, det sånn, selv är så att jag så det är så att det är så så rycker det lite i såna där det så vant till att tänka att jag självförbi er ju de i det här butiken är nött till att tömma lagren sina det är nött till att och och inte bara ändra ändra klädkollektionen en gång i löpa året men åtta eller till med liksom fått de här hyper fast fashion aktörerna som som, som 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 skifter ut ja, omtrent hele tiden hvor du vi blir så vant til at det skal gå fort vi skal endre, ting skal ikke være mote over en lengre tid ting skal ikke vare altså, og det har blitt så institusjonalisert denne u bära kraftigheten de som ska bryta med den så sitter jag och tänker då ja hur du tjäna pengar då liksom? Vem du då sälja ting som ska være mycket dyrare då, hvis du ska sälja det färre gånger och och vilka kunder apropå dagens ekonomiska situation så är det inte många som sätter extremt pris på att det är att det är gode tillbud då i i Beach, men hur då ska du som butik då ta det valget som, som Patagonia tog for noen år siden en, en reklame og sa vær snill ikke kjøp denne jakka her på, 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 ikke kjøp den jakka hvis ikke du trenger for denne jakka her har vi uttrykke, jobbet revet av oss for å redusere fotavtrykket når det gjelder klima når det gjelder eh, ressurser som har gått inn i den transport alt har vi gjort til et minimum men selv den jakken har et høyt eh, klima, miljø, av avtrykk. Så vær så snill og ikke kjøp den, uh, hvis du ikke virkelig trenger. Og um nå är det ju akkurat få som går med Patagonia caps och och vester och jackor om dagen. Så de säljer ju, bra. Eh, så då kanske jag kan lure på liksom hur djupt sticker den där inte inte köpt den jackan här.
1: Eh, finansbranschens bunad, det kör det några hänvis till de Patagonia västarna och så. Men vi 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 snackar ju här om en, en type typ institutionalisering som, som både finner sted som du är inne på 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 altså <clears throat> både finnes det på på bedriftsnivå altså han påvirker hvordan ledere tenker rundt disse forretningsmodellene, og, det, og det, dette vet vi jo så inderlig godt, for vi får lov til å jobbe sammen med disse lederne i, i, i veldig mange sammenhenger. Senest så hadde vi en hel dag på NHO-huset i Oslo, i må ha i september, det tror jeg, som nettopp handlet om, jeg du titelen på dagen var nok i retning av hva skal varehandelen tjene penger på, når de ikke skal tjene penger på bruk og kast. Så dette er jo ikke nytt for ledere i varehandelen. De, de vet at det er denne veien vi skal, men, men det betyr jo ikke at, at ikke det ikke er fryktelig, fryktelig krevende, og da, som du sier, tenker ut disse alternative forretningsmodellene, som gjør at de skal tjene penger på noe annet. Eh, og, og, så, så det er liksom den bedriftssiden, men, men så er det selvfølgelig også, kall det på individsiden, så er jo dette her også institusjonalisert, som du er inne på, at, at kunder synes det er rart i ikke her er et tilbud i, i butikken, og eh, et godt eksempel er også dette med, med, med barn og barnebursdager og gaver og sånn, at, at mange har hørt snakke om det her med at av barn nå om dagen, ønsker seg mye sånn gave, som du vil kjøpe i et klar, klær, nye klær til liksom den figuren du spiller i spill, og det koster kanskje fem dollar, eller hva vet jeg tenker, hva det koster. Og da er det mange som liksom, nei, men vi kan jo ikke gi det i gave. Vi må jo liksom gi en fysisk ting. Liksom, og det er liksom umiddelbare responsen i møte med det som egentlig, hvis vi på det, er sånn fotavtryksmessig. Kanskje en fordel fremfor å heller kjøpe en eller plastdings til, som er på guttrummet eller jenterummet i i några månader och så blir det slängt ut i en eller annan säck igen, som, som alle alla novaarna när förhandarna vil vill vill känna sig igen. Så så jag tror det också sitter där sån psykologi i. Jag
0: ditt exempel var bättre mitt. Eh ja. men mitt mitt är ju väldigt väldigt konkret då på 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 og så har du detta här detta här tjänstedimensionen där. Kan man tänkte den där julaften vi, vi vet jo det, altså det er ikke så veldig gøy på jordaften å sitte og pakke opp uh, konflitter med penger, selv om ungene elsker det. Så vi, vi føler jo at vi må gi noe som skal være noe mer, og så prøver man da å, å dytte tjenester opp etter her da ulike typer aktører, ikke sant, kjøp eller en tjeneste og så, og så trekker du opp liksom det mest, eh, altså moderne, bizarre da, kan jeg ikke være så snill og få en ny drakt til avataren min, liksom på nett <laughs> mor. ja, men kjære, det, det, det skal du få du vil ikke ha to da
1: Vi står i noen noen, en interessant brytningstid her, både fra bedriftssida og fra konsumentsida. Og det er situasjonen vi står i nu. Det 2022, vi kikker oss rundt og, og, og rullebanene smelter og Pakistan flommer over, og, og vi står over for et problem globalt, som Heide Dine podcastserien handler om, så jeg trenger ikke å male det ut i noe særlig detalj, men, men vi vet hva bakteppet er. Og så er det jo nettopp i lys av hva det endrer omgivelser og endre rammebetingelser, at ting ofte kan rykkes ut av en normal og in i en ny. Og det er jo det vi kanskje håper litt på, at det skal skje, og at det ikke skal gjøre så fryktelig vondt som, som vi kanskje er redde for at det skal. Og i en sånn situasjonsveien, så kan jo det jo være interessant å sette seg i tidsmaskinen og fly tilbake igjen til en helt annen tid. For det er klart at måtene bedrifter fungerer på, måtene konsumenter fungerer på og tar beslutninger på, er selvfølgelig en funksjon av, av tiden de lever i. Eh, og jeg du jeg har hatt et lite artig dypdykk eh, i det siste, for vi, eh, vi har lest en gammel artikkel fra, fra 1932, eh, som er, er indirekt er veldig kjent, men, men overhodet ikke veldig kjent, og jeg går ut i for det ikke er fryktelig mange som sitter nærlest den i nyere tid, men, men det kan vi absolutt eh, anbefale folk folk å gjøre. Og, og denne artikkelen den er skrevet av um, en, en mann ved, ved navn Bernard London. Uh, jeg lurer på om han var byplanlegger eller noe sånt, men det, det er ikke så, for så vidt så farlig. Uh, I alle fall så skrev han uh, denne um, artikeln som heter Ending the Depression Through Planned Obsolescence, altså å ende depresjonen gjennom planlagt foreldelse, det er den norske termen, planlagt foreldelse, planned obsolescence. Og dette er jo et fenomen, Sveinung, som har formet livet vårt i dag, men också de 90 årene nøyaktige siden London skrev den artikeln i 1932, men når han skrev den, så skrev han i lys av en uh, situasjon hvor den, de, den store stygge ulven ikke var et klimaproblem og ressursproblem og bare et Den store stygge ulven var en uh, stor depresjon.
0: Og problemet var jo at man hadde laget ting som varte for lenge. Og der av dette planlagt forredelse. Uh, og ja, det ble skrevet for, for 90 år siden, og som du sier, Jakob, så har blitt vevd inn i i ulike typer fag og ulike typer praksiser over tid så i så stor grad at vi ikke lenger tenker på det. Og det blir ikke brukt noe sånn obskurt ord som plant oppselestens rundt det. det. Det har vært en fornuftig måte å drive butikk på. Det har vært fornuftig. Og, og går man tilbake historisk, ja, en ting var å få komma sig ut av depressionen och få fler i arbete, producera fler ting. Men ut därifrån också så läser en historien här så ser man ju då hur Henry Ford och Ford og General Motors da på bilsiden skjønte at de kunne ikke lage biler som, som varte så alt for lenge. De måtte endre på disse bilene, og de måtte legge inn elementer slik at de i det minste krevde reparasjon, slik at de kunne komme tilbake til, til verkstedet og, og, og sette folk i, i arbeid der. Samtidig så måtte de hele tiden, og de, de begynte å gjøre endringer på modellene, slik at folk måtte ha eh, en ny modell eh, oftere så da i bil bil så, så varte det faktisk eh, helt fram til japanerne kom inn på det amerikanske markedet på, på, på 60 og, og 70-tallet for da ble det mer konkurranse eh, om eh, for de var jo nesten alene om å selge biler i USA så ble det mer konkurranse ø og da ble det også mer konkurranse om å lage ting som, som varte. og i Europa på på i ja, slutten av 50-tallet så ärta Volkswagen og amerikanerne og, og sa det så sånn. nei, de tror ikke nok på dette her plant opp så lessons de. De vil ikke endre bilene sine bare for å endre bilene sine de skulle lage ting som, som vart over tid. Så vi ser jo her har det vært en kamp underveis også. Vært en kamp underveis. Um, på den siden så ser man jo sånn, kall det makroøkonomisk, så har det vært fornuftig. Hvis man holder da miljø utenfor, så har det jo vært fornuftig å, å produsere for høy uh, bruttonasjonalprodukt. Uh, man får... Uh, produsert ting og såkt ting. Eh, og, og det har vært stimulert økonomien. Og så ser man hvordan det har blitt bakt in i, ja, forretningsmodellene og i verdiforslaget. Og så ser man også hvordan ulike typer aktører da har eh, forsøkt å, å, å løse dette på
1: ulike måter. Og det vart det artig å gå tilbake og, og lese Burden Landen da, han, han peker jo da på det som han mener er problemet. Eh, for for eh, som du sa, ja, problemet er ja, ting var for lenge, men det enda dypere stikkende problemet var jo at, at på grunn av depression, så hadde ikke folk jobb, og, og, de ikke, uh, og de hadde ikke penger til å kjøpe noe, så hvordan får jula uh, i gang igjen? Og jeg må nesten sitere her, og jeg skal prøve simultan oversette. Så sier han, generelt så er folk i et uh, humør preget av frykt og hysteri, og de bruker alt som de eier så väldigt mye lengre enn det som de pleide før depression. Og tidligere, når vi hadde mer rikdom, så ventet ikke det amerikanske folket til den siste lille dråpen var klemt ut av hver eneste produkt de hade. De, de erstatter i stedet for med nye. Enten det er, som du står her, for reasons of fashion and up-to-dateness, altså det å og følge med i tiden og i rettatt. Og derfor så eh, ga, de, ga de opp, eller gikk videre fra gamle hjem, gamle biler og så videre, lenge før de var utslitt, men fordi de var, og da bruker han litt ordet, absolutt, altså de var foreldre. Og, og der liksom, beskriver han jo en verden hvor jo, så, sånn måtte det var og så går han til å si, ja, hva er løsningene? Jo, la oss begynne å ting slik at de bryter sammen. Det må jo være rimelig, sånn at du kan få ha produkter i en, hensiktsmessig lang periode. Hvor lenge burde du få lov å ha et vaffeljern? Hvor lenge burde du få lov å ha en sykkel? Og så angir han noen sånn tanker rundt det spørsmålet. Kan vi ha vært en rimelig tid eh, til å ha han bruker noen eh noen eksempel på, på produktet her, så sier han da at ok, hvert produkt ja, han bruker en radio, som et eksempel så sier han, ja, hvor mange år burde vi burde vi kunne få lov til, å, til å ha en radio? Jo, x antall år og så foreslår han da at, at radioen skal designes på en slik måte at han enten bryter sammen, at det er en slags sånn planlagt sammenbrudd bygd inn i produktet, høres det kjent ut <høy> det noen siden har hatt produkt som er noen som føler som det liksom var timer litt til å slutte å bruke? eller alternativt forslår han så kan vi legge på en slags tidslinje, du får lov å ha produktet och så på det tidspunktet, la oss si skulle være i syv år da så etter syv år så ville det komme en agent fra myndighetene og hente radioen din ta den med tilbake igjen til en slags sentralstasjon og det ville då stimulere dig til å gå ut og kjøpe en ny radio og det måtte jo være rimelig etter sju år, det ville både kundene være enige og storsamfunnet, og då ville vi få hjula i gang igjen. Vi ville måtte produsere flere radioer, flere vaffeljern, flere biler, flere dekk, flere hus, og sakte men sikkert ville den amerikanske befolkningen komme tilbake igjen i produktivt arbeid. Og det føltes jo i lys av problemeren stod overfor den gangen, og uten de resurs og forurensnings- og klimaproblemer vi har i dag, det som en god idé.
0: It seemed like good idea at the time, Markus
1: <laughs>
0: de det hänt av det
1: citatet? Ja, gott frågande. Det det, er, det
0: må vi googla. Det kan vi google. Men uh, 90 år sedan, Jacob, och så är det då vävd in i ut, med faran för att få en duktig och bevisst marknadsföringskollega på på nacken. Så så kan det ju sides vara byggd in i en del uh, kallad marketing forskning över tid särskilt den psykologiske sidan där för en ting är ju att en sån plastleker för exempel det kan man absolut misstänka att att det at de har någon deler i sig eh, plastleker eh, sån att det vi har det hänt eh, bruk blir ödelagt og så stimulerar det till att köpa på på nytt igen men den där den, mm. den psykologiske der, den psykologiske dimensionen den är den uppfattade livtiden hur är man ikke då som jobber for å få kunder til å tenke at nei, denne versjonen av ett kjøkken for eksempel eller av en bil som vi var inne på her eller av andre, andre produkter og, 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 og også tjenester altså, dette er ikke, ikke som sånn det bør være lenger dette her bør, bør endres og det er jo vevd inn jeg tror institusjonelt omtrent vevd in i i oss på så mange måter, at det virker nesten umulig å bryte med det.
1: Det er jo noe du, vi var inne på i stedet, at konsumenten aksepterer som en del av slik er, bedriften aksepterer det som det er slik vi tjener penger, og det er vi, vi har tjent penger, og så er vi nå, og det der, den der uroen som jeg, vi på en inne på innledningsvis, er at jeg føler at flere og flere ledere sier dette veldig høyt og klart og tydelig, i møte med sine kollegaer, men ut utad, at liksom, har en okke fundamentalt ubearbekraft i måten vi er rigga på. Hur då ska vi komme oss ut av den den likevikten här, vi har varit länge? Och på väg eh uh, in i in nytt och och kanske kommer cirkulär ekonomin, det det är ju fejkar så si här att han har han har ju varit där länge idéen, har varit där länge. Men han har fått en våldsam kraft eh uh, de siste åra både i uh, i business-kretser, i akademiske kretser, og ikke minst i, i politiske, når en ser de rammebetingelsene og, og de nasjonale og internasjonale strategiene som utformes eh, for overgangen til en mer sirkulær økonomi, det er den norske nasjonale strategin eller det er den ene av de seks pilarene i EU-syn eller hva det være, så, så, så liksom kommer dette her nå med full kraft å, å legge opp til noen andre måta å både produsere og konsumere på, for å si det, i bærekraftsmål nummer 12 eh, terma, og kanske ser vi nå noen nøkler, Sveinung i disse nye sirkulære forretningsmodellene, til andre måta å tjene penger på, så kanske kan vara like lukrative som de gamle institusjonaliserte. Um, og vi har brukt mange eksempel i, i, i denne podcast-serien tidligere, som vi ikke trenger å, å, å tråkke opp igjen fra, fra Interface og Philips sine sånne as-a-service modeller eller product-service-system eh, modeller. Vi ser at nå etter EU sitt nye sustainable products eh, direktiv kommer krav om reparerbarhet for produkter så ser vi då at flere og flere produkt blir reparerbare og så vet vi att i alle fall i noen bransjer så, så lykkes til og med bedriftene å tjene penger på disse reparationer. Bilbransjen er vel kanskje det mest prominenta eksempelet hvor aktører i bilbransjen nå i økende grad er avhengig av nettopp inntektsstrømmene fra verste, vel så mye som inntektsstrømmene fra å selge nye biler, for exempel. Så vi står jo i en sån intressant omstilling da, men det er jagu-seikt å skulle svømme ut av denne sirupen som den institusjonaliserte ubærekraften representerer.
0: I høyeste grad. Den kan jo bli litt sånn bare matt av det, på et vis. Eh, og kan jo også skjønne kritiken mot sirkulær økonomi. Eh, som en sånn utopisk idé som vi også har diskutert før, altså sånn, kan vi virkelig ha det samme forbruket som i dag eh, ved å tänke mer sirkulært? Og ideelt sett så skulle vi kanske det da, men, men i en verden hvor lønnsomhet er viktig. Og det er jo sånn vi har organisert vår verden eh, vi rundt, rundt det premisset at, at, at en, en virksomhet må da har høyere inntekter enn kostnader over tid. Være en attraktiv et, et objekt for å investere i, låne penger til. Det må selges noe ut av den virksomheten. Skape arbeidsplasser, betale skatt som støtter velferdssystemet og så videre. Det, det, det finns jo andre modeller som man kunne ha valgt, som har vært mer planlagte. Men en det premisse da, kan man... Virkelig få det til. Eh, og det er jo lett å kritisere det, og derfor har vi vel også dette «refuse» kommet som et sånt, eh, enda et ord da, i, i, blant alle disse andre «r-ordene» der, altså på «r». Um reuse for eksempel, da. men man, vi må også uh, refuse. Uh, og, og, vi kan jo plukke det opp i en senere sjøk, og vi trenger ikke å, 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 å løse, forsøke å løse dette problemet akkurat i dag, men det er litt liksom, sånn liksom tungt å ta innover sig. Dette er behovet for at uh, ting skal vare kort, og at man er nødt til å selge mye. Enten det er banken som du sier, som må selge, selge lån, uh, kanske helst uh, dyr, kreditgjeld, altså sånn for å virkelig tjene penger de er avhengig av at folk kjøper seg biler, at de holder konsum konsumet sitt høyt, og vi merker jo i dag med, med høyere rente høyere inflasjon um, ja, så, så blir det jo mindre julegaver under under tre i år og, det, og det, det, det har jo en konsekvens ikke sant, men når det blir for mange gaver under jule tre da, fysiske gaver eller tjenester som har et, eh, altså apropos disse, disse her draktene som, som man kan kjøpe til en avatar da, så har det vel et, et, et fotavtrykk det også, det skal produseres et eller annet sted, og vil ha en eller annen nedside det også, du kommer nesten liksom mye unna her, den, denne, denne skyggesiden uh, uansett. Uh, jeg så en kampanje her, Lars Jakob, uh, selv 100 ting i året, og den er inter interessant da, selv 100 ting på ett år, for hvis du skal selge hundre ting du ikke bruker hjemme da, dra på loftet, gå i boden, se i kleskapet. Hva har jeg der som kan være av verdi for noen? Skal noen selge hundre ting som er brukt, så vil jo noen også måtte kjøpe hundre ting som er brukt. Så der ligger nok et sånt økonomisk potential og en litt sånn bevisstgjøring rundt dette her, at vi har veldig, veldig, veldig mange ting av verdi som, som ok, jeg bruker det ikke selv men andre kan ha, ha, ha nytte av det, vi trenger ikke å, å kjøpe noe som er nytt
1: og den institusjonaliserte bærekraften den er selvfølgelig summen av mange små og store ting det var ikke bare Bernard Londons sin 1932 text som, som skapte det, selv om han påvirket mange produsenter av biler og TV-er, og i vår tid software til og med, og, og klar og i det hele tatt, til å designe disse tingene på en måte som bakt planlagt foreldelse inn i det. Og så var det selvfølgelig veldig mange andre ting som också skapte den institusjonaliserte ubærekraftigheten. Og optimisten i meg da. tenker kanskje at nu i en helt annen tid, 90 år senere, så er det veldig mange små og store ting som til sammen dytter oss ut av den likevekten. Og selv om ikke det ikke blir institusjonalisert bærekraftighet over natta, så tror jeg i alle fall at vi ser nu at alle disse forsøkene som du er inne på til å selge second-hand-produkt gjennom der til egne och producera produkt som är reparerbara antingen gör det fördi att det blir pålagt och reglerat lik eller den gör det fördi en en ser att kunder efterspörr det och sørger for och kunne, som du sa i lage ting av förinsatsfaktorer lagrade så likat dig vare längre än den Rolex eller den cykel som är reparerbar och og också laga allt regenerativt på en slik måte att resursströmmarna kan brukas igen in i ny produkt så att vi får uh, uh, jen brugt uh, i det minste på, på resursniveau, uh, det som vi alle har produceert in en i produkt. Vi få håpe sig nå at at summen her av, av alle disse settinger er i farbe merig som vi oss ut av den er like som vi kallar for institutionaliser bybarekraftight og, og lite gran erretning uh, av nåke mer cirkulrt. Det er det vi måde se osstil og Den design den skal væl tje väldig distribuerert, väldig fragmentertt väldigt kollektivt. det er vi alle sammends som dytta i den riktningen enten vi gjør det vi og ikke kjøper den jakken eller vi gjør det vi og kjøper den julegaven til nevøen vår som er en digital dress eller på en eller annen måte
0: Du har hørt på bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen